0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 111. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Statusbeurteilung bei Mitarbeit von Familienangehörigen im Einzelunternehmen. Nachträgliche Schulzinsen auch bei nicht steuerbarer Immobilienveräußerung. Vertragsverletzungsverfahren wegen geringerer erbschaftsteuerlicher Freibeträge für Ausländer. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 30. April 2013 sind die Unterschiede bei der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung einer Erwerbstätigkeit im Einzelunternehmen eines Familienangehörigen und zwischen der Erwerbstätigkeit in einer Familiengesellschaft, zum Beispiel in der Rechtsform einer GmbH, grundsätzlich nicht wesentlich. Welchen Hintergrund hatte die Entscheidung?
1: Gegenstand des Revisionsverfahrens war die Prüfung, ob die Beschäftigung eines Sohnes in einem Unternehmen seiner Mutter eine abhängige Beschäftigung darstellt oder nicht. Der Sohn war aufgrund eines Anstellungsvertrages als Stellvertreter bei dem Einzelunternehmen seiner Mutter Vollzeit beschäftigt. Obwohl er bei der Unternehmensführung faktisch seinen Willen durchsetzen und das Unternehmen wie sein eigenes verwalten konnte, behielt seine Mutter durchgehend die Alleininhaberschaft an diesem Unternehmen. Der Sohn erhielt ein tarifvertragliches Entgelt, für ihn wurden Lohnsteuer und Sozialabgaben abgeführt.
0: Die verwandtschaftliche Beziehung schließt grundsätzlich die Annahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung aus, wenn es sich um eine bloße Mithilfe handelt. Außerdem liegt Selbstständigkeit vor, wenn der Familienangehörige nach seiner Rechtsmacht die Stellung eines Mitunternehmers einnimmt. Damit sind die vom Bundessozialgericht entwickelten Grundsätze zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von Geschäftsführern von Gesellschaften auf Beschäftigungsverhältnisse zwischen Angehörigen unter familiären Beziehungen grundsätzlich übertragbar. Was besagen sie?
1: Nach diesen Grundsätzen scheidet ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis in einer Familien-GmbH aus, wenn die Geschäftstätigkeit eines Minderheitsgesellschafters durch familiäre Rücksichtnahme bzw. ein gleichberechtigtes Nebeneinander gekennzeichnet ist. Dennoch hat das Bundessozialgericht, in dem der Entscheidung vom 30. April 2013 zugrunde liegenden Sachverhalt, ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis des Sohnes angenommen. Aus welchem Grund? Dazu haben die Richter bei der Beurteilung der Versicherungspflicht entscheidend auf das Gesamtbild der Arbeitsleistung des Sohnes abgestellt. Allein eine faktische Machtposition des Sohnes, die vom Bundessozialgericht als Schönwetter-Selbstständigkeit bezeichnet wird, reicht für die Annahme einer selbstständigen Tätigkeit ebenso wie in einer Familien-GmbH nicht aus. Das Bundessozialgericht hat in der Urteilsbegründung betont, dass in dem strittigen Fall ein schriftlicher Arbeitsvertrag mit typischen Arbeitnehmerrechten und Pflichten vorlag. Dieser wurde auch sozialversicherungs- und steuerrechtlich tatsächlich entsprechend umgesetzt. Der Sohn erbrachte seine Dienste im Unternehmen seiner Mutter, die weiterhin alleinige Geschäftsinhaberin blieb.
0: Warum ist die Entscheidung des Bundessozialgerichts für die versicherungsrechtliche Beurteilung von Personen, die bei Familienangehörigen beschäftigt sind, so bemerkenswert?
1: Die Entscheidung des Bundessozialgerichts ist bedeutsam für die versicherungsrechtliche Beurteilung von Personen, die bei Familienangehörigen beschäftigt sind. Die vom Bundessozialgericht entwickelten Grundsätze werden für die Beurteilung der Versicherungspflicht auch bei Einzelunternehmen eines Familienangehörigen angewandt. Maßgebend für die Entscheidung ist jedoch die Gesamtschau des Einzelfalles. Betroffenen kann bei vergleichbaren Sachverhalten daher zur Erlangung der Rechtssicherheit nur geraten werden, ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung bunt durchzuführen.
0: Schuldzinsen auf Verbindlichkeiten, die der Anschaffungsfinanzierung eines zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzten Wohngrundstücks dienten, können auch nach einer nicht steuerbaren Veräußerung der Immobilie grundsätzlich weiter als nachträgliche Werbungskosten abgezogen werden, soweit die Verbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös nicht getilgt werden können. Dies gilt nach Meinung des Bundesfinanzhofes auch hinsichtlich eines aufgenommenen Umschuldungsdarlehens. Was hat es mit diesem Urteil auf sich?
1: Die jetzige Entscheidung knüpft an ein früheres Urteil vom 20. Juni 2012 an, mit dem der Bundesfinanzhof den nachträglichen Schuldzinsenabzug auch schon im Falle einer steuerbaren Veräußerung gemäß den Regelungen im Einkommensteuergesetz zugelassen hatte und es erweitert die Möglichkeit des Schuldzinsenabzugs auch bei nicht steuerbaren Veräußerungen. Wie war der
0: richterlich entschiedene Sachverhalt?
1: Im aktuellen Fall war der Kläger an einer Grundbesitz-GBR beteiligt, die ein Mehrfamilienhaus nach Ablauf der im Einkommensteuergesetz vorgegebenen Spekulationsfrist veräußerte. Der Erlös aus der Veräußerung reichte allerdings nicht aus, um die im Zeitpunkt der Zahlung des Veräußerungspreises bestehenden Darlehensverbindlichkeiten der GBR vollständig auszugleichen. Das verbliebene Restdarlehen wurde daher anteilig durch den Kläger getilgt. Hierfür musste er ein neues Darlehen aufnehmen. Die auf dieses Darlehen gezahlten Schuldzinsen machte er als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend.
0: Der Bundesfinanzhof gab dem Kläger in der Sache recht. Welche Gründe führten die Richter dafür an?
1: Nach Meinung des Senats werde auch im Falle einer Veräußerung des Vermietungsobjektes außerhalb der Veräußerungsfrist der wirtschaftliche Zusammenhang nachträglicher Schuldzinsen zu den früheren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nicht aufgehoben. Ein Schuldzinsenabzug sei grundsätzlich dann möglich, wenn und soweit die Verbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös nicht getilgt werden können. Voraussetzung dafür sei aber unter anderem, dass der Steuerpflichtige den aus der Veräußerung der bislang vermieteten Immobilie erzielten Erlös, soweit nicht Tilgungshindernisse entgegenstehen, stets und in vollem Umfang zur Ablösung des Anschaffungsdarlehens verwendet.
0: Auch auf Refinanzierungs- oder Umschuldungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen erkennt der BfH grundsätzlich an. Unter welcher Voraussetzung?
1: Auf Refinanzierungs- oder Umschuldungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen werden laut BfH anerkannt, wenn die Valuta des Umschuldungsdarlehens nicht über den abzulösenden Restdarlehensbetrag hinausgehen und die Umschuldung sich im Rahmen einer marktüblichen Finanzierung, wozu regelmäßig auch eine vertraglich fikierte Tilgungsvereinbarung gehört, bewegt. Das Finanzgericht wird jetzt im zweiten Rechtsgang noch prüfen müssen, ob und gegebenenfalls inwieweit die letztgenannten Voraussetzungen hinsichtlich des Umschuldungsdarlehens erfüllt sind.
0: Deutschland gerät erneut wegen der Ungleichbehandlung bei der Regelung der persönlichen Erbschaftssteuerlichen Freibeträge ins Visier der Europäischen Kommission. Dieser hatte bereits am 19. April 2013 vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die diesbezüglichen deutschen Bestimmungen Klage eingereicht. Nun kommt Bewegung in das Verfahren. Worum geht es genau?
1: Wer hierzulande lebt, kann, je nach Verwandtschaftsgrad, einen erbschaftssteuerlichen Freibetrag von bis zu 500.000 Euro geltend machen, ein Ausländer dagegen nur 2.000 Euro. Bereits mit Urteil im Fall Mattner vom 22. April 2010 hatte der Europäische Gerichtshof auf diese Ungleichbehandlung hingewiesen. Die Anwendung des niedrigeren Freibetrags bei einer Schenkung eines im Inland belegenen Grundstücks verstoße gegen die Kapitalverkehrsfreiheit. Wenn Schenker und Beschenkter ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat hatten, aber ein höherer Freibetrag anzuwenden wäre, wenn zumindest einer von ihnen im Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung seinen Wohnsitz in Deutschland gehabt hätte.
0: Später hatte der EuGH in einem weiteren Fall diese Linie beibehalten und in einem Urteil vom 17. Oktober 2013 in der Sache Welte einen europarechtlichen Verstoß gerückt. Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich auf das Urteil Matna reagiert und im Erbschaftssteuergesetz ein Antragsrecht eines beschränkt steuerpflichtigen Erwerbers auf Behandlung als unbeschränkt steuerpflichtig vorgesehen. Trotzdem droht der Bundesregierung von Seiten der EU-Kommission noch Ungemach. Sie kritisiert die deutsche Regelung weiterhin. Warum?
1: Nach Auffassung der EU-Kommission geht die neu geschaffene Optionsmöglichkeit nicht weit genug und verstößt wegen Ungleichbehandlung weiterhin gegen die europarechtlichen Vorgaben. Dies sei in gewissem Sinne nachvollziehbar, da zum einen die Freibeträge nicht automatisch, sondern nur auf Antrag Anwendung finden. Zum anderen führt die Ausübung der Option dazu, dass der Vermögensanfall in Deutschland insgesamt der unbeschränkten Erbschaftssteuerpflicht unterliegt, ob um damit dort zu versteuern ist. Die Kommission ist jedenfalls aus nicht weiter bekannten Gründen der Auffassung, die Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit würde hierdurch nicht beseitigt. Die mündliche Verhandlung folgte am 8. Mai 2014.
0: Die versicherungsrechtliche Beurteilung von Beschäftigungsverhältnissen zwischen Angehörigen nachträgliche Schuldzinsen bei nicht steuerbarer Immobilienveräußerung sowie geringere Erbschaftsteuerliche Freibeträge für Ausländer. Das waren die Themen der 111. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter